0: El Señor me ha estado hablando acerca de ir a unos pasajes bíblicos que son muy sencillos a simple vista pero que tienen una profundidad impresionante en la revelación del reino de los cielos, que nos hablan de quién es Jesús, de lo que hace, cómo lo hace y a qué vino son pasajes que a veces cuando lo leemos decimos algunos que hemos tenido leído la Biblia por más de 36, 37, 38 años y decimos otra vez ese texto pero se nos olvida que la palabra de Dios es viva y ¿Quién le ha pasado a usted que 20 años después lee un pasaje y dice ¡Y esto decía ese pasaje ¿les ha pasado? o solo a mí pues bueno he estado llevándome el Señor el Espíritu de Dios a estos pasajes como he estado enseñando acerca de Bartimeo del joven rico y hemos descubierto algunas cosas, por lo menos yo personalmente, que he querido transmitirles acerca de la revelación bíblica que hay ahí. Hoy vamos a hablar de un pasaje que es la, una de las joyas de los pasajes bíblicos más impresionantes de las Escrituras, aunque no los hemos visto así. Y ahora les voy a enseñar por qué deberíamos de estudiarlo y conocerlo. Vamos a leer el caso de la, de la mujer encontrada en adulterio. Jesús ha estado enseñando la noche anterior en el templo se fue al monte de los olivos posiblemente a adorar y a orar toda la noche porque en el monte de los olivos no habían casas, no habían hoteles, así que había estado orando en la presencia del Padre toda la noche y volvió al día siguiente, así que dice en Juan capítulo 8 versículo 3 los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio del grupo le dijeron a Jesús maestro, qué, qué irónico porque el día anterior le habían dicho blasfemo, verdad porque estaban montando toda una estrategia de engaño Maestro a esta mujer se le ha sorprendido En el acto mismo del adulterio En la ley de Moisés Que no es la ley de Moisés Es la ley de Dios que Dios le dio a Moisés Porque si fuera la ley de la ley de Moisés Sería una ley de hombre Pero es la ley de Dios Así que dice en la ley de Moisés Nos ordenó apedrear a tales mujeres ¿Tú qué dices? Y esta es la gran pregunta de este pasaje Porque lo hemos leído mal Aquí la gran pregunta es tú qué dices de todo esto que está pasando con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para, tenerle, para tener que, de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con su dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban con preguntas Jesús incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando de los más viejitos hasta los más jóvenes, porque entre más viejitos somos, más acumulación de pecados tenemos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Por eso se llama esta enseñanza, a solas con Jesús. No la mujer adúltera, sino a solas con Jesús, que es diferente. Entonces, Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco... Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar Ahora este eh, pasaje se le ha llamado el texto o el pasaje de la mujer adúltera Pero recuerden que en el texto original estos subtítulos no están Los pusieron los editores de la Biblia para que nosotros nos ubiquemos en lo que estamos leyendo Pero realmente este texto no debería llamarse el caso de la mujer adúltera Debería llamarse la revelación del reino de la gracia Porque eso es lo que está ahí si fuera el caso de una mujer adúltera que es enjuiciada que de todos modos sale muy bien y sería muy bonito leerlo yo creo que sería poco este pasaje significa aún más tiene más profundidad que un juicio contra una mujer pecadora o un pecador, no le pongamos mujer porque ella representa como les voy a explicar ahora el pecado simplemente es uno de los pasajes más extraordinarios Nos debemos la ley de Dios o la ley de Moisés contra la gracia han sido puestas en un ring de boxeo para ver quién de las dos va a ganar o la gracia o la ley ya sabemos que ganó la gracia pero tenemos que entender que este pasaje es hermoso es casi un dibujo es una pintura, es un diagrama es casi un PowerPoint acerca de cómo Dios perdona cómo Jesús nos trata y a qué vino Jesús está casi dibujado, diagramado debería ser un manual para toda iglesia y para nuestras vidas porque aquí Jesús nos envía y nos manda a un camino más excelente que es la misericordia y el amor de Dios así que vamos a aprender acerca de la victoria de la gracia sobre la ley la pregunta aquí es importante porque es lo que Jesús va a contestar pero cómo inicia este proceso es muy importante para que entendamos el propósito que Jesús tiene a la hora de traer esta revelación dice que con esta pregunta él estaba entendiendo una trampa así que ya sabemos que no es realmente un juicio que los fariseos y los escribas no estaban interesados en juzgar a una mujer sino que estaban interesados en que Jesús se equivocara por eso le dijeron tú qué dices porque dependiendo de lo que Jesús dijera así sería el resultado así que lo primero que vamos a entender es que a Jesús no le tocaba juzgar Jesús estaba enseñando en el templo y según la costumbre de la época los jueces se paraban en las puertas de las ciudades y ahí hacían sus tribunales de justicia ahora esto no lo podía hacer el pueblo de Israel porque estaba bajo el imperio romano así que le tocaba hacerlo al Sanedrín así que desde el principio el proceso está viciado como decimos los abogados de nulidad era un proceso nulo y ellos lo sabían porque ellos sabían que habían montado una trampa le, le, El que le tocaba Juzgar ese asunto era el Sanedrín Interesantemente Jesús no le dice llévenselo al Sanedrín Sino que aprovechó Una oportunidad para dar una de las cátedras Más hermosas de a qué vino y El favor de Dios y la misericordia De Dios sobre la humanidad Ahora en qué consistía la trampa Primero en que Jesús no era juez Si él daba algún dictamen judicial se si ahí verían problemas con el Sanedrín y con el imperio romano, así que podrían eh, capturarlo y llevarlo a la cárcel por estar haciendo un proceso judicial que no le correspondía lo segundo es que si Jesús con, eh, daba un juicio, que ya eso era, sería un error y decía que esta mujer era culpable porque les voy a contar algo que era culpable, era culpable Jesús nunca la defendió por su inocencia, la defendió por otro sentido pero aquí no estaba en juego la culpabilidad Aquí estaba lo que Jesús tenía que decir Acerca de este caso Así que decía que si, de, si decía que era culpable Se equivocaba Pero si decía que era culpable También estaba anulando Toda la enseñanza que él estaba trayendo De la gracia, de la misericordia Del Mesías y del Salvador Entonces se convertiría en un mentiroso Porque lo que estaba anunciando acerca ahora Del favor de Dios, de la misericordia de Dios Y de la gracia de Dios Sería mentiras porque estaría condenando a la mujer Que eso supuestamente merecía el perdón El segundo o el tercer error Que podía cometer era decir que no Que era inocente, que no había hecho nada Porque entonces la ley de Dios Que es perfecta, la consideraba a Jesús como imperfecta y habría dicho Y autorizado el pecado, así que cualquier Cosa que Jesús dijera Se equivocaba Esta astucia de estos Fariseos y escribas Fue impresionantemente Mal mala pero bien organizada Jesús no dijo que, vuelvo a repetir que se la llevaran al Sanedrín sino que aprovechó el momento como siempre siempre que a Jesús le pusieron una trampa o le hicieron una pregunta siempre aprovechó la circunstancia para enseñar y Jesús enseña de una manera como les he venido enseñando de los tres últimos casos de una manera especial porque siempre deja que nuestra conciencia sea la que tome la decisión siempre nos lleva a un punto donde nosotros mismos nos damos cuenta lo malo o bien que estamos para que no sea solo Él quien nos señala sino que nuestra propia conciencia nos acusa o nos aplaude el manual de la iglesia y el manual, el manual de toda persona está aquí ¿por qué debemos de aprenderlo? porque está la verdad del Evangelio aquí es en unos cuantos pasajes todo el Evangelio de Jesucristo está expresado en un solo caso Jesús no vino a juzgar al mundo Juan capítulo 12 versículo 47 Dice pues no vine a juzgar al mundo Sino a salvarlo Así que Jesús no podía Actuar de juez porque no vino de juez Vino para salvar Al mundo, ahora ¿por qué Jesús no vino de juez Es muy sencillo Porque primero no le toca juzgar Es Dios Padre el que juzga Pero el mundo ya está Condenado Por si no saben el mundo ya está condenado. Usted y yo nacimos condenados. No podemos mandar dos veces a una persona a la cárcel si ya está en la cárcel. Jesús no puede juzgar al mundo porque ya fue juzgado en el pecado. Así que lo único que le tocaba hacer a Jesús es salvarlo, porque no podría hacer llover sobremojado juzgando a la humanidad. Así que está claro que Jesús dijo: Yo no vine a juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y recuerde eso siempre en su relación con Jesús. Jesús nunca vino para juzgarte nunca visto, nunca vino para tratarte mal nunca vino para señalarte siempre vino para salvarnos con todo lo que ello significa en la gracia del Señor Jesucristo a no tomando esa posición de juez ahora recuerda que ellos le preguntaron y le dijeron maestro así que Jesús va a enseñar acerca de lo que tenían que le habían preguntado los quienes lo acusan lo acusan los pastores de Israel los fariseos y los escribas unos conocedores a la perfección de la ley de Dios y otros que se jactaban de cumplir la ley de Dios a la perfección dos grupos que representaban a los pastores a los que les tocaba cuidar a Israel enseñar a Israel, proteger a Israel pastorear a Israel son los que constantemente estaban apedreando a la gente y y cayéndole encima para que no vivieran como Dios quería que vivieran qué responsabilidad la suya y la mía pero lo de los pastores de cada iglesia los pastores no fuimos llamados a condenar al mundo como Jesús, no fuimos llamados a enjuiciar al mundo, fuimos llamados a dar un mensaje de esperanza, de salvación, de restauración, de auxilio, de socorro, de liberación. No fuimos llamados a juzgar a la gente, yo pido perdón en el nombre de Jesús por todos aquellos pastores que en lugar de levantar a la gente la han hundido con una posición de escriba y fariseo como hicieron estos hombres con esta mujer porque la, lo que tuvieron que haber hecho con ella si la encontraron que solo trajeron una parte y no trajeron a la otra y la verdad es que no era porque fuera machistas o feministas o en fin eso yo creo que no es importante era porque el juicio era simplemente para ver en qué se equivocaba Jesús a ellos no les importaba realmente si era culpable ella o no lo que les importaba era si Jesús se equivocaba o no así que tenemos que aprender esto que no fuimos llamados a juzgar a la gente El que vino a robar, matar y a destruir Fue el diablo La iglesia vino a traer vida Esa vida que viene en abundancia A través de Cristo Jesús Y tenemos que aprender eso nosotros Como personas ahora No nos toca juzgar el pecado Nos toca enseñar acerca de Cómo se trata el pecado Y qué es el pecado Y cada uno debe decidir por sí mismo El tipo de vida que lleva No se los puedo imponer si no no lo impuso no lo impuso Jesús, ¿cómo le voy a imponer yo a usted una conducta? A los pastores nos toca enseñar la palabra y cada uno decide si quiere caminar por ella o no. Ahora volvamos al texto. Recuerden que la pregunta es ¿qué dices tú acerca de esto? Porque Moisés dijo algo y dijo que la mataran. Ahora la pregunta es ¿qué dices tú, Jesús? Ya sabemos lo que dice Moisés, ya que sabemos lo que dice la ley Ahora qué va a decir el Mesías, el que vino a morir, el Cordero de Dios Tú quién eres, ahora quiero que entiendan que aquí se los voy a graficar Para que vean lo que les he estado diciendo Que este pasaje es una descripción gráfica de la salvación Tenemos aquí a la izquierda, voy a poner a la izquierda Aquí están los fariseos, los escribas, la ley la ley que dice si pecas mueres si cometes adulterio mueres apedreado lapidado es juicio es condenación es legalismo aquí está representada la ley de Dios que le dio a Moisés porque si es la ley de Moisés como les dije es imperfecta pero es la de Dios aquí está de este lado en un ring ahora aquí está esta mujer que olvídese que es una mujer representa el pecado en sí mismo en esta ocasión ella fue escogida pero representa el pecado la vergüenza la humillación la trajeron y la pusieron en medio de un círculo imagínense cómo se sentiría esa mujer avergonzada tenía un esposo tal vez tenía hijos tenía parientes todo el pueblo pueblo pequeño infierno grande dice el, el dicho popular así que ahí está en medio de todo el mundo avergonzada porque eso es lo que hace el pecado nos humilla, nos avergüenza, nos aísla, nos señala, nos juzga y aquí de este lado está Jesús, la gracia la misericordia, la, el perdón la restauración, se los imagina ahora, los puede ver todos ahí mismo, la ley el pecado y la gracia en un solo lugar, están rodeados como si fuera un rin de onceo ahora ¿quién va a salir vairoso de aquí ¿Quién va a ganar este pleito ahora como les dije que la mujer era culpable era culpable no hay duda que era culpable Jesús no la defendió en ningún momento pero quiere decirles algo que es sorprendente en este caso nosotros nos damos que, cuenta que el hombre es incapaz de agradar a Dios por la ley pero otra cosa aún tan importante como eso que el hombre es incapaz de administrar la ley justa y santa de Dios porque somos injustos así que somos, nos equivocamos cuando tratamos de aplicarle la ley de Dios a los demás porque somos injustos y nos equivocamos tratando de agradar a Dios a través de la ley porque no podemos llegarle a través de las obras de la ley así que Jesús está escribiendo e insisten él guardó silencio Dejó que cada uno pensara y meditara Pero decían ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Vamos a ver ¿Qué dices? Aquí está esta mujer ¿Qué dices tú? Aquí vino la tierra usted Y a ver ¿Qué dice? Ahora ¿Qué estaban aplicando ellos? Levíticos 20.10 Si alguien Comete adulterio Con la mujer de su prójimo, vea que empieza con el Hombre, el hombre es el que se equivoca aquí En este texto del Levítico tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte ahí está Jesús no puede escoger nada más que este pasaje para juzgar recuerde que no lo va a hacer pero ellos le están diciendo esto es lo que dijo Moisés el problema aquí es procesal como les expliqué al principio diríamos los abogados tienen vicios de nulidad absoluta pero eso no les estaba importando a ellos lo que les importaba era que él se equivocara y según la ley de Moisés o la ley de Dios que le dio a Moisés ella tenía que morir esta mujer no tenía dos opciones tenía solo una y Romanos 6.23 lo dice así la paga del pecado es la muerte ahora le tengo una mala noticia por si acaso usted no lo sabía usted y yo estábamos condenados a muerte porque pecamos igual que esa mujer cada uno de nosotros ha estado ahí en el mismo lugar donde estuvo esa mujer cada uno de ustedes y cada uno de los que nos está viendo por las diferentes plataformas estuvo aquí porque todos hemos pecado de alguna u otra manera y la ley ha venido a acusarnos ha venido a señalarnos ha venido violaste la ley tenés que morir y qué vamos a hacer contigo y aquí estamos rodeados pero todos también tenemos la capacidad de tener un encuentro con la misericordia de Dios. Pero todos hemos estado aquí, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Y cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que aquí vemos la ley operando. ¿Qué trae la ley? Culpa, muerte, desesperanza, condenación y humillación. ¿Y qué dice la ley? Que donde hay culpa no hay otra opción que la ejecución de la pena de muerte. Eso dice la ley. Pecaste, moriste. Eso es lo que nosotros los hombres injustos estamos diciendo de una mala administración de una ley justa. Nosotros necesitamos aprender esto. Segunda de Samuel 24:14 dice lo siguiente. Para entender un poco lo que estamos hablando y lo que voy a seguir en el próximo en el próximo paso. David hizo un censo y se equivocó. Así que vino una peste sobre Israel. Y Dios le dice tiene tres opciones para que se quite el castigo y de una de ellas era ser juzgado por Dios así que David dice en 2 Samuel capítulo 24 versículo 14 estoy entre la espada y la pared y esta no es una canción por si acaso respondió David pero es mejor que caigamos en las manos del Señor porque su amor es grande y no que caiga en las manos de los hombres claro te voy a recomendar algo si vas a caer en manos de alguien, no caigas en las manos de la ley porque la ley te va a matar, no tiene solución, nunca da vida, no da esperanza, solo da ejecución y muerte. Si vas a ir a algún lado para que alguien te juzgue, corre donde Dios, porque Él siempre te va a perdonar, siempre. No sé por qué la gente insiste en tratar de agradar a Dios por las obras de la ley en lugar de abrazarse a la ley de la gracia David la había entendido todavía Jesús no había nacido todavía no había muerto pero él dijo si voy a caer en manos de alguien mejor caigo en las manos de Dios porque su amor es grande y es para siempre ahora la ley de Moisés vino con verdad pero trajo muerte pero la gracia también trae verdad, pero tiene vida. La ley manda que sea Pedriada, y vuelvo a decir otra vez, porque esta es la pregunta que vamos a escribir, insistía en, tú qué dices? La técnica de Jesús es impresionante y no respondía, pero dejó que la conciencia de cada uno resolviera esta instancia. Primero no escribió y después empezó a escribir. ¿Cuál es nuestro problema con el juicio? Vemos que nosotros siempre estamos viendo la pequeña basura en el ojo de los demás, pero no vemos la viga en el nuestro. Ahora vamos a hablar un poquito de nosotros mientras terminamos viendo qué fue lo que dijo Jesús. Por dicha que aquí no sucede, pero aquí nadie juzga a los demás. Somos una iglesia impecable. Pero qué error es juzgar a los demás por cómo se visten, por cómo hablan por cómo caminan, aún como viven Romanos 2 capítulo 1 capítulo 2 versículo 1 y 3 dice lo siguiente tal vez crees que puedes condenar a tales individuos pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros practicas las, también practicas las mismas cosas cuando usted ve a alguien que ataca a cierto pecado duro y le da duro comience a orar a Dios por esa persona porque está lidiando con ese pecado porque se está castigando al mismo sabemos que Dios es justicia en su justicia perdón castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú mismo haces cuando tú haces lo mismo cada vez que nosotros nos volvamos jueces de los demás nos volvemos jueces de nosotros mismos y no solamente nos sentamos en la silla de los acusados sino que nos sentamos inmediatamente en la silla de los ejecutados ni siquiera de los acusados, porque ese texto que leímos dice: Tú vas a morir igual de aquel que estás criticando. Todo estaba mal en este proceso. Ahora, han habido 50 mil teorías de qué escribió Jesús en el suelo. Nadie sabe qué escribió. Fue un puro bateo, así que yo voy a batear. Le dice: Vale, ah. Cualquier texto que pongamos ahí es importante Pero yo creo que Jesús escribió este texto Que tiene que ver con nosotros Porque vamos a hablar un poco de Jesús O mucho de Jesús Y una aplicación para nuestras vidas también Deuteronomio capítulo 19 versículos 18 y 19 Los jueces cuando hay una acusación los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente, como estaban en estos casos, no mintiendo de lo que habían visto, sino mintiendo de la estructura del proceso, porque fueron donde el juez equivocado, fueron llevaron no llevaron a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos iban a declarar testigos, iban a tener que mentir porque ¿dónde estaba el otro? Así que yo creo que Jesús escribió esto y dice, y los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado en contra de su hermano entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano cuando usted pide a alguien cuando usted dice a fulano o a un primo, o a su amigo, la suegra quien sea que usted le pasa la sierra y le dice debería pasarle esto porque actúa mal recuerde que como usted y yo somos injustos el Señor le dice pues así que estás pidiendo la muerte de él, tu declaración es falsa, mereces lo mismo. Yo sé que nadie va a volver a hablar de nadie aquí. Mejor guardes eso y cierres la boquita y si grita en el cuarto sola. Y ora al Señor. Porque yo creo que Jesús escribió esto y cuando ellos comienzan a leer. Y el juez hará una investigación Y si considera que los testigos son falsos Le harás a ellos lo mismo que ellos vinieron a hacer ¿Y qué vinieron a hacer ellos? A matar a alguien apedreado Entonces dijeron Hijo de mi alma Voy por el mismo camino Mejor voy jalando de aquí Calladito soy más bonito Y recogieron entre el más roco Al más joven y jalaron La ley siempre viene con una piedra en la mano aunque es justa y verdadera la ley solo pretendía enseñarnos lo pecador que somos y aquí lo estaba haciendo con esta mujer estaba la ley, estaba cumpliendo su misión hasta aquí pero no para allá a la gracia la ley vino y dijo sí pecaste, sí estás mal Esto se llama adulterio Y esto es pecado y merece la muerte Esto se llama robo, esto se llama chisme Esto se llama falso testimonio Esto se llama estafa, esto se llama adulterio Esto se llama como quiera Esto se llama y la ley le dice esto se llama así Pero no produce vida Y recuerden que estos señores Que están aquí representan la ley Y dijeron qué dices tú Porque Moisés dijo que se muere Y de aquí debe salir muerta y eso enseña la ley no entiendo por qué la gente insiste, insiste en seguir viviendo bajo la ley si la ley solo viene con piedras cada vez que quieres aplicarle la ley a alguien lo, lo único que estás haciendo es levantando piedras para matarla o matarlo me gustó ayer que terminamos, terminamos la enseñanza se me secaron ver unas, varias personas para hablar conmigo y dos muchachas se toparon aquí se pusieron a llorar y dijeron me perdonas y yo dije bueno por lo menos dos entendieron y dice y quedó sola con Jesús la mujer que estaba rodeada de todo el mundo quedó a solas con Jesús y de eso se trata la vida de todo ser humano en medio de su pecado y de la condena si hay algún lugar donde tienes que correr aún en todas tus imperfecciones y todos tus pecados y todas tus transgresiones si tienes que correr a algún lado que te lleven y te quede dejen solo con Jesús porque ahí Él te va a restaurar te va a perdonar te va a levantar no te va a alcahuetear pero sí te va a ejercer la gracia. Ahora le voy a hacer varias preguntas y quiero oírlos. Y los que están por internet ahí conectados en vivo, escriben ahí y opinan también. Voy a hacerles una pregunta. ¿Era esta mujer culpable? Todos, como si fuera un gol de la cele. Sí, era culpable. Así que eso no está en juicio. ¿Es usted culpable y yo culpable? Sí. Según la ley debía morir No estaba muy segura Según la ley debía morir Muy bien Según la ley debería morir apedreada Muy bien ¿Merecía esta mujer ser perdonada? No No merecía ser perdonada Les voy a explicar esto si usted merece es porque está hecho méritos para ganárselo y ella hasta ahora no había hecho absolutamente nada están entendiendo la gracia como nunca antes en su vida no hizo nada para que Jesús la perdonara no le dijo mira Señor yo hoy cometí pecado pero, pero es la primera vez pero he sido buena esposa, buena madre, buena hija eh, no digo malas palabras, etcétera, etcétera. Bueno, a veces pienso mal de mi suegra y digo algunas cosas de mis, etcétera, etcétera. El vuelto que me traje un día vendí algo que pesaba un kilo y dije que pesaba cuatro, pero nada más. No, 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 no he hecho cosas malas. Y Jesús se vuelve y dice: Ah, me estás convenciendo, muy gata. Ella no hizo nada, merecía ser perdonada. Había hecho un mérito no, entonces este perdón toma aún más dimensión porque aún sin merecerlo, sin haber hecho nada, la gracia del Señor Jesucristo brincó con ella y la perdonó y le dijo vete y no peques más estás salva y sana en el nombre del Señor ya entendieron de qué se trata este pasaje no lo merecía porque no había hecho las obras para ser salva más bien había hecho todas las obras para morirse pero se encontró con el autor de la vida con el que perdona toda iniquidad con el que vino a este mundo a salvarlo y no a enjuiciarlo por su divino amor, mi divino amor y misericordia Dios la salvó si te van a llevar algún día a algún tribunal <coughs> pide que siempre sea el tribunal de la gracia si vas a llevar a alguien para enjuiciarlo llévalo donde a ti te gustaría que te lo llevaran que te llevaran llévalo al tribunal de la gracia ahora quiero dibujarles no sé si he logrado que ustedes imaginen lo que está pasando aquí lo han logrado imaginar se, se dan cuenta como la gracia, el pecador La, la gracia, perdón la, 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 la ley, el castigo Las piedras, la humillación, el pecado Todo está aquí junto Y alguien tiene que resolver Alguien tiene que salir victorioso de esto Y se lo voy a dibujar en dos pasajes Juan capítulo 3 versículo 20 Pues nadie llegará jamás a ser ante Dios perdón pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda ¿quién es? nadie la ley sencillamente nos muestra lo pecador que somos la ley nos muestra simplemente lo pecador que somos nos puso ahí en ese lugar la ley dice adúltero adúltera mentiroso traidor egoísta blasfemo chismoso ahí nos pone la ley nos señala nos dice ese eres tú tú la ley cumplió su propósito, nos dejó aquí. Pero la ley no puede hacer nada más. Hasta ahí llega, porque solo nos lleva para que nos demos cuenta que cuando Dios dijo que, es, que nadie robará, entendimos que éramos ladrones. No mentirás, entendimos que éramos mentirosos. Si no, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Así que la ley llegó y cumplió su propósito, su propósito según Romanos, capítulo 3, versículo 20, y Romanos 6, 23 dice: Pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero ahora van a ver. Esto es impresionante. Yo estoy, me voy a poner las manos así. Voy a caer yo solo. Pues la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo, dice ahí, déjeme, conocer, pero el regalo de Dios da que el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Qué le dio Jesús a ella? ¿El mérito de su perdón o un regalo? Lo merecía. Si se lo mereciera, no sería un regalo, porque entonces sería una paga. Me siguieron. Están aprendiendo hoy. Así que el regalo de Dios es la salvación en Cristo Jesús. ¿Lo vieron operando aquí? Miren qué interesante lo que produce la ley y la gracia. La ley vino aquí representada por los fariseos y escribas y ellos se fueron, trataron de aplicar la ley mal aplicada injustamente porque la ley es justa Vinieron, pero vinieron con la ley mal aplicada. Vinieron con una piedra para matar. Pero la ley no pudo hacer nada a favor de ellos. ¿Cómo se fueron ellos? Humillados, en silencio, condenados. ¿Por qué se fueron calladitos y que hoy nos Dice, vamos hablando de aquí porque si no vamos feo, mejor calladitos somos bonitos mientras el hombre está escribiendo, agarremos y jalamos que nadie nos vea así se fueron los que vinieron a aplicar la ley se fueron culpables humillados, condenados porque así trataron de hacer con ella no pudieron lograr nada tratar de aplicarla pero si ustedes se dan cuenta la que vino pecadora que recibió de la gracia fue la que mejor se fue esto es impresionante a la quien Jesús le regaló la gracia y el perdón fue la victoriosa aquí ahora no fue que Jesús le dijo no ha pasado nada mi chiquita usted como si nada no, 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 no le dijo ¿dónde están los que te condenan? y dijo ninguno, todos jalaron pues yo tampoco te condeno porque Jesús no vino a condenar sino a salvar pero le dice vete y no peques más o sea que sí lo había hecho, pero se había tenido un encuentro con la gracia. Pero no fue que le acrecuetió el pecado. Ahora, ¿por qué Jesús le pudo haber dicho a esta mujer, vete y no peques más? Porque cuando usted y yo tengamos un encuentro así con la gracia, estamos, nuestro más formidable esfuerzo para no fallarle a alguien que nos amó así. No por ley. No porque la ley lo manda Sino porque nos enamoramos de aquel Que en lugar de matarnos Nos trajo vida El único que podía levantar una piedra ¿Y sabe quién era? Jesús Dijo el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y era Él Porque nunca pecó Y sin embargo pudiendo tener una piedra Puso en el suelo Y le extendió su gracia y su misericordia para que tuviera vida y vida en abundancia. Es hermoso este pasaje. Si hay un lugar donde debemos de quedarnos, si hay un lugar donde debemos ir y presentar nuestros pecados, es ante Jesús, a solas con Jesús, con todas nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros vicios, con todo el mejor lugar donde podemos ir es a estar a solas con Jesús y si alguien nos va a llevar a un tribunal que sea donde Él está si esta mujer se hubiera ido de ahí por sus propios medios habiéndose ganado la salvación no tendría por qué amar a Jesús porque, ¿por qué? La gente que más ama a Cristo es aquel que reconoce que estuvo aquí y que merecía ser apedreado. Ahora se nos cuenta que Jesús estaba en la casa de unos fariseos o de un fariseo y lo invitaron a una cena. Y en eso entró una mujer, rompió un vaso de alabastro, llenó toda la casa con su perfume y lloraba y le besaba sus pies y les enjuagaba con sus cabellos sus pies. Y el fariseo dijo: si este fuera profeta, sabría quién está haciéndole eso a sus pies. Y como Jesús conoce todo, le dice, no me acuerdo cómo se llamaba si tenía nombre, pero fariseo, entré hasta casa y ni siquiera pusiste lo que se le hace a cualquier persona, una tinita de agua para lavar los pies. Pero entré a esta casa y esta mujer no ha dejado de besar los pies, de enjugarlos con, con sus lágrimas y vertió este perfume hermoso para el día de mi sepultura y le contó una historia, dice alguien le debía cinco a alguien, estoy diciendo números así y alguien le debía uno y a los dos le perdonaron la deuda, ¿quién amará más? y le dijo al que se le perdó sino cinco esto es lo que está pasando, usted no me ama porque usted siente que yo no lo debo perdonar por nada y porque usted merece lo que tiene pero ella está reconociendo que ella no merece lo que tiene y entonces está dispuesta a amarme, vas a amar a Jesús cuando entiendas que no te has ganado absolutamente nada y que lo que tienes se debe a la gracia, la misericordia y el favor de Dios en tu vida y entonces lo amará siempre siempre entonces en lugar de ser el fariseo en la silla Diciendo yo merezco estar aquí porque soy bueno Estarías en los pies de Jesús llorando Aleluya Así pasa con nosotros Dios es tardo para la ira Y grande en misericordia Porque no envió Juan 3.17 porque no envió El Padre al Hijo al mundo Para condenar al mundo sino para que el mundo Fuera salvo Ahora entiendes que la gracia es sencilla, pueden imaginarlo. Cada vez que ustedes necesiten relacionarse con Cristo, traigan esta escena. Cada vez que Satanás venga a engañarlos, a enjuiciarlos, a condenarlos, a decirles que están mal, dígale: Yo fui presentado ante un tribunal de Cristo, Cristo no me condenó, aún siendo yo culpable sino que me salvó y me perdonó y no tienes nada que venir a acusarme mentiroso acusador porque la verdad de Jesús está por encima de todas las cosas entendimos que no hay que tirar piedras que las mismas piedras que le puedes tirar a tu hermano o que le vas a tirar a tu hermano son las mismas que te van a caer a ti entiendes que no puedes seguir operando bajo la ley y que por eso tal vez no amas a Jesús como deberías de amarlo porque crees que lo que tienes te lo mereces pero hoy entendimos que lo más hermoso de Jesús es que nos ama sin merecernos y que no lo amamos a Él primero sino que Él nos amó primero y que por eso nos enamoramos de Él cierre sus ojos un momento Y le voy a pedir a los que están aquí y a los que están en casa y a los que nos van a ver que cierre sus ojos un momento y se ubique en esta imagen. Porque esa mujer te representa, esa mujer me representa. Ahí todos estuvimos listos para morir. A una vida de condenación eterna sin esperanza condenados humillados por la ley no por la ley por nuestros actos que violaron la ley tal vez nunca has entendido bien el mensaje de la misericordia y la gracia de Dios que la gracia de Dios es un favor inmerecido no lo mereces y si has creído por año que has hecho cosas para merecer el amor de Dios y la misericordia, te has equivocado. No hay nada que hagas que pueda estar por encima del favor y la gracia de Dios. Así que vuelve un momento aunque conozcas al Señor hace 50 años, vuelve a ese lugar y mira donde Jesús te dice: Dónde están los que te condenaban, y tú le digas, todos se fueron y hoy es la voz de Jesús que te dice yo tampoco te condeno vete y no peques más a todos los que están en sus casas y si hay alguien aquí que no conoce al Señor de esta manera como lo conoció esta mujer en este lugar yo te invito para que abras tu corazón a Él y le digas Señor yo quiero tu regalo en mi corazón te doy gracias porque ya moriste por mí, derramaste tu sangre Señor, yo no te lo pedí pero tú querías hacerlo, yo no lo merecía pero tú lo hiciste primero y yo sé que tú viniste a salvarme y no a enjuiciarme hoy quiero ser libre de toda condenación y disfrutar la vida eterna Señor perdónanos por todos los juicios que hemos hecho contra personas que, querido, que decimos que las queremos y les vemos la maldad o vemos las cosas malas y las pasamos criticando y no sabemos que de otro punto de vista también nosotros somos imperfectos y que consideramos que somos mejores que los demás perdónanos Señor y si usted tiene que a alguien que perdonar búscalo y si tienes que pedir perdón busca a alguien que es parte de la restauración y recuerda que el único que podía tirar la piedra no la tiró y por eso estás vivo que la gracia y el favor del Señor Jesucristo su gracia y su misericordia sea sobre cada uno de ustedes y recuerde que al que más se le perdonó más ama Así que espero que lo ames mucho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.